0: Jornal Câmara dos Deputados Plenário aprova a criação de selo Empresa Amiga da Amamentação
1: CPI do MST trata de invasões no Pontal do Paranapanema no início do ano
0: Governo e parlamentares celebram a nova lei de estímulo a escolas em tempo integral
1: Boa noite O Governo Federal e parlamentares comemoraram a nova lei de estímulo a escolas em tempo integral o repórter José Carlos Oliveira acompanhou a cerimônia de sanção.
2: Já está em vigor a lei que cria o programa Escola em Tempo Integral, com foco na abertura de novas matrículas na educação básica. O texto surgiu de proposta do governo Lula, aprovada na Câmara em julho, com relatoria do deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, acatando emendas de vários parlamentares.
0: Com um aporte de 4 bilhões de reais, se pretende atender cerca de 1 milhão de crianças e jovens em termos de educação em tempo integral nas várias etapas da educação básica, uma cooperação direta com estados e municípios disponibilizando recursos financeiros, assessoria técnica para que a gente possa avançar nessa política de
2: estado de uma educação emancipadora, que gere equidade e oportunidade para todos. De imediato, dois bilhões de reais serão aplicados pelo Ministério da Educação em assistências técnica e financeira ao longo deste e do próximo ano. Os recursos também poderão estimular as matrículas no ensino médio em tempo integral, articulado à educação técnica profissionalizante. A lei considera tempo integral a permanência do estudante na escola ou em atividade escolar por ao menos sete horas diárias ou trinta horas semanais em dois turnos. Coordenadora da Frente Parlamentar da Educação, a deputada Tabata Amaral do PSB de São Paulo, ressaltou os benefícios esperados com a nova lei.
3: A pauta de ensino integral é muito importante para o nosso Brasil. Já está mais do que comprovado que reduz a violência, que aumenta a chance daquele jovem ir para o ensino superior. A gente está falando de uma política muito importante para o combate à desigualdade. Então, celebro uma vitória muito importante para a nossa educação.
2: Além dessas vantagens citadas pela deputada Tabata Amaral, o Ministério da Educação avalia que o ensino em tempo integral reduz a evasão escolar e aumenta a expectativa de remuneração dos alunos na fase profissional. O MEC pretende chegar a 3 milhões e mil novas matrículas da educação básica em tempo integral até 2026, atingindo uma das metas do Plano Nacional de Educação. Para o ministro Camilo Santana, a nova lei é estratégica para o país.
0: A ideia aqui é se construir uma política nacional, com distribuição das matrículas, desde a creche até o ensino médio. A escola tempo integral não é só aumentar o tempo na escola, é um conjunto de ações que passa a ampliar a formação das equipes, na da gestão dessas matrículas lá em cada escola. Quem vai discutir, muitas vezes, a grade curricular desse segundo período da escola é a comunidade escolar, de focar no potencial e nas potencialidades do município, da região.
2: A lei que cria o programa Escola em Tempo Integral foi sancionada com três vetos do presidente Lula relativos a valores da Bolsa Formação Estudante e a reprogramação de repasses de recursos da União para estados e municípios. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Direitos Humanos Delegada Adriana Corsi,
0: do PT de Goiás, destaca sua experiência no combate à violência contra crianças e adolescentes e reafirma que o tema terá prioridade em seu mandato.
1: Delegada Adriana Corsi defende o estabelecimento da política psicossocial na comunidade escolar a exigência de certidão negativa de antecedentes criminais para quem trabalha com crianças e a criação do Sistema Nacional de Informações sobre a Infância.
0: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, lamenta a entrada de um ativismo político-ideológico dentro das escolas brasileiras e acredita que a mudança estaria acabando com o futuro do país.
1: Luiz Lima sugere que professores e diretores ocupem o próprio tempo com transferência de conhecimento para os alunos. Segundo ele, há um ataque à família brasileira em curso na educação básica.
0: Delegado Palumbo do MDB de São Paulo declara que entidades representantes dos direitos humanos não se preocupam com os policiais que são mortos em ações, mas priorizam a defesa de criminosos.
1: O delegado Palumbo questiona também postagem em rede social da Defensoria Pública de São Paulo sobre o atendimento a vítimas e testemunhas de violência policial.
0: Flávio Nogueira, do PT do Piauí, lamenta o caso de estupro de uma mulher desacordada após ser deixada na rua por um motorista de aplicativo.
1: Flávio Nogueira afirma que no Brasil, historicamente, o Estado se sobrepôs à sociedade, deixando a população desamparada. Segundo ele, é preciso reverter este quadro, equilibrando as forças entre o direito do cidadão e a atuação do poder público. Música
0: Padre João do PT de Minas Gerais lamenta a morte do arcebispo Dom Geraldo. De acordo com o parlamentar, a causa da morte foi proveniente da não realização de uma cirurgia emergencial por falta de autorização da operadora do plano de saúde.
1: Padre João ressalta a coragem e a compaixão de Dom Geraldo, que era arcebispo de Mariana quando ocorreu o acidente da Vale. O congressista lembra que o religioso se colocou ao lado dos atingidos e não se curvou às pressões das multinacionais.
0: Habitação Flavinha, do MDB do Mato Grosso, alerta todos os prefeitos do país para a reabertura do prazo para o cadastramento habitacional do programa Minha Casa Minha Vida.
1: Flavinha ressalta que o prazo para cadastrar as propostas no Ministério das Cidades se encerra em 10 de agosto e solicita aos prefeitos que fiquem atentos para auxiliar na realização dos sonhos de muitas famílias de adquirir a casa própria.
0: Trabalho Vicentinho, do PT, elogia o papel do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e destaca que a organização tem uma longa história de lutas e conquistas em prol dos trabalhadores de São Paulo.
1: Vicentinho também destaca a presença do presidente Lula na cerimônia de posse da nova diretoria e menciona a relevância do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC na formação de lideranças políticas do PT e do Brasil.
0: Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, critica a inoperância do Governo Federal e do Ministério da Saúde em relação ao Piso Nacional da Enfermagem, cujo projeto foi aprovado pelo Congresso há mais de um ano.
1: Bruno Farias apela aos parlamentares para que o auxiliem na cobrança ao governo. Ele alerta que os profissionais da enfermagem estão adoecendo por causa dessa questão.
0: Economia Nilton Tato, do PT de São Paulo, celebra o crescimento do país e destaca a aprovação da reforma tributária e do arcabouço fiscal. Também menciona o plano para fomentar a agricultura familiar e a redução do desmatamento.
1: Nilton Tato aproveita para enfatizar a importância da diversidade étnica, cultural e biológica do Brasil para repensar o desenvolvimento e aborda a necessidade de gerar empregos e renda sem emitir gases de efeito estufa.
0: Melong Solano, do PT do Piauí, afirma que o sistema financeiro brasileiro deixou de ser um instrumento de promoção do desenvolvimento econômico e social e se tornou um incentivo ao rentismo improdutivo.
1: Paulão, do PT de Alagoas, afirma que a indústria, a agricultura e o comércio não conseguem mais suportar as mais altas taxas de juros do mundo. O deputado cita o alto endividamento dos trabalhadores, especialmente pelas taxas exorbitantes cobradas pelos cartões de crédito.
0: Agricultura. Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, ressalta a importância econômica do setor do tabaco para a agricultura familiar nos estados da região sul do Brasil, especialmente para os
1: gaúchos. Segundo dados divulgados por Afonso Han. O plantio do tabaco gera cerca de 2 milhões de empregos diretos e indiretos. O deputado acredita que, enquanto não houver uma alternativa econômica para os produtores, é essencial manter o apoio ao setor garantindo, inclusive, linhas de crédito e investimentos.
0: Rafael Simões, do União de Minas Gerais, pede a defesa dos produtores de leite que, segundo ele, enfrentam uma grave crise devido à importação do produto por grandes indústrias. Ele afirma que, atualmente, o preço do leite produzido no Brasil é inferior ao custo de produção.
1: De acordo com Rafael Simões, a situação é ainda pior nos períodos de entre safra, o que tem prejudicado milhões de produtores de leite. O deputado pede que o governo federal tome providências averiguando a origem e a qualidade do leite importado.
0: Comissões O secretário de Segurança Pública de São Paulo afirmou na CPI do MST que as chamadas invasões do Carnaval Vermelho tiveram caráter político. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes. Em depoimento à CPI do MST na Câmara, o secretário de Segurança Pública de São
3: Paulo, Guilherme De Ritch, disse que as invasões realizadas em fevereiro deste ano em 19 propriedades rurais no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, durante o chamado
4: Carnaval Vermelho, tiveram um caráter político. Olha, a gente percebeu que era um movimento político, né? É Porque dessa quantidade que eu mencionei das 19 invasões de propriedade, você não via famílias ocupando... Muito menos com o objetivo de se estabelecer ali durante o um período prolongado. E todos sabem disso, somos políticos e aqui a gente está para falar literalmente de uma forma transparente. Ligados a, aos partidos de esquerda. A orientação aos proprietários de que ingressassem no, na justiça para que as polícias pudessem agir para que não fôssemos acusados ali de, de toler o direito de, de manifestantes ou do movimento social.
3: derrite também disse que a investigação policial não encontrou material para plantio. O secretário de Segurança Pública de São Paulo respondeu perguntas do relator, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, e de outros deputados, como Kim Kataguiri, do União de São Paulo, um dos requerentes para o convite ao secretário. E ele perguntou a Derrite sobre a existência de provas de que um dos líderes da FNL, a Frente Nacional de Lutas, Cláudio Ribeiro, Exigiu propina dos proprietários que tiveram terras invadidas, o que levou à sua prisão. Há uma gravação que indica que um membro da FNL, o senhor Cláudio, exigiu propina de 25 mil reais.
4: Não só a gravação, como a comprovação provas testemunhais da própria vítima dessa extorsão, apresentadas nas folhas aí da do inquérito e também do processo. E Vossa
3: Excelência confirma que também há interceptação telefônica que comprova a existência de associação criminosa com a finalidade de extorquir propriedades rurais?
4: Sim, isso foi comprovado no Durante a investigação, esses crimes foram direcionados aos, autor, aos autores. Né? Muita gente que se encontrava nos assentamentos não tinha nem noção do que, do que estava acontecendo. Estavam, de fato, ali precisando de uma propriedade, enfim. Estavam sendo usadas por esses líderes isso é o que aponta a investigação. Além de Cláudio Ribeiro, foi preso em
3: março José Rainha Júnior, líder da Frente Nacional de Lutas, por extorsão. A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, confrontou o secretário de Segurança. Ela afirma que não houve invasão à propriedade privadas e relatou um editorial do jornal o estado de São Paulo de 70 anos atrás que já relatava invasões aquelas terras
4: pontal do Paranapanema terras públicas correto não, nem sempre. Algumas públicas, outras não.
1: Temos que parar de mentir aqui que são propriedades privadas, essas terras são públicas, caberia ao Estado ter preservado. E se quisesse realmente transformá-las em propriedade, deveria ter aprovado uma lei e dito isso, e ter democratizado o acesso. Porque do jeito que deixaram fazer, o que tivemos lá foram posses de grandes fazendas, de fazendas de 500, 600, 700 hectares, de gente rica. Gente rica pode invadir. Gente rica pode queimar, é isso? Gente rica pode ir lá e pegar a terra. Os pobres não. Os pobres não podem. Esses são bandidos. Esses não têm direito a um pedaço de terra. Volto a dizer, o que eu li aqui é da década de 50. Não tinha MST. Não tinha FNL. Então quem foram os bandidos?
3: A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, reafirmou que se tratam de terras devolutas e questionou o secretário sobre apreensão de armas dos fazendeiros da região, incluindo fuzis que não seriam apenas para a autodefesa. Mas Derrit disse que as armas apreendidas eram todas registradas e legalizadas. A reunião também incluiu servidores de órgãos de controle, a quem um o relator da CPI, Ricardo Salles, pediu uma lista de beneficiados porque chegou a ele informações de que a lista era formulada por entidades como o MST para o INCRA A diretora da Secretaria de Controle Externo do TCU Cíntia Zaira Messias Respondeu que um acórdão de 2016 do TCU Trouxe indícios de irregularidades Mas o tribunal não fez nenhum trabalho investigativo sobre o MST
1: Até porque o MST não, não tem... Personalidade jurídica, como já foi colocado aqui, e a gente não consegue identificar para considerá-lo um jurisdicionado ao tribunal.
3: Já o Auditor Federal de Controle Externo do TCU, Leonir Bampi,
2: Detalhou os trabalhos é, Naqueles trabalhos de auditoria que foram realizados em oito estados E até alguns anteriormente A situação das indicações por movimentos sociais foram evidenciadas nos processos É claro que o objeto da auditoria não era o um movimento social é, A nossa auditoria ela é centra no nosso órgão jurisdicionado que é o INCRA Só que no momento de analisar os processos de seleção de beneficiários é, Isso foi evidenciado a CPI do MST foi instalada há
3: pouco mais de dois meses e tem prazo de funcionamento de 120 dias, com prazo para encerrar em 28 de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
2: Política.
1: Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, critica os salários de servidores públicos acima do teto remuneratório afirmando que a situação pode ser classificada como um escândalo.
0: Chico Alencar afirma que o correto andamento das instituições deve envolver um equilíbrio entre os poderes, sem abusos ou privilégios, e a busca por transparência e responsabilidade com o dinheiro público.
1: Joseio do Ramos, do PT da Bahia, reforça a importância de preservar a ordem jurídica nacional e cobra medidas mais rigorosas do Conselho de Ética da Câmara para evitar ações dos deputados contrárias à lei.
0: Marcos Polon, do PR de Mato Grosso do Sul, critica decreto presidencial que torna mais rígido o controle de armas no país ao regulamentar o Estatuto do Desarmamento.
1: Marcos Polon também afirma que o governo Lula tem perseguido setores importantes do país, como o agronegócio e os militares. Para o parlamentar, o Executivo Federal age de forma errada ao decretar o fim das escolas cívico-militares.
0: Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, ressalta que, apesar de haver cerca de 448 mil mulheres indígenas no Brasil, a eleição da primeira representante dessa parcela da população para o Congresso Nacional demorou 195 anos para acontecer.
1: Célia Chacriabá também está preocupada com o um projeto aprovado pela Câmara, que trata do marco temporal. De acordo com a proposta, que agora será analisada pelo Senado, os indígenas teriam direito apenas às terras que já ocupavam em 1988.
0: Saúde Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, repudia o Ministério da Saúde por, segundo ele, incentivar a troca de sexo para jovens de 14 anos e defender a legalização da maconha.
1: Zé Trovão afirma ainda que a pasta não deve ficar sob a gestão da atual ministra, Nízia Trindade, uma vez que ela não estaria priorizando comunidades carentes do país, mas utilizando recursos públicos para assuntos sem importância.
0: VOTAÇÃO o plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o selo Empresa Amiga da Amamentação, uma maneira de engajar a iniciativa privada no incentivo a esta prática recomendada pela Organização Mundial da Saúde. O repórter Antônio Vital
5: acompanhou a votação. A proposta, apresentada pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, determina que o selo será concedido pelo governo às empresas que mantiverem local apropriado para suas funcionárias amamentarem ou coletarem o leite materno. A empresa, para merecer o selo, terá ainda que promover campanhas internas de conscientização sobre a importância do aleitamento materno e de estímulo a doações aos bancos de leite. Essas campanhas também terão que abordar os malefícios do fumo e do consumo de álcool e drogas ilícitas para o desenvolvimento do bebê. Também é requisito para concessão do selo o respeito das empresas às regras trabalhistas que tratem dos direitos da empregada lactante. O selo Empresa Amiga da Amamentação não poderá ser concedido a empresas condenadas ou punidas por trabalho infantil e poderá ser revogado em caso de descumprimento da legislação trabalhista. A relatora da proposta, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destacou a importância do aleitamento materno.
1: Abraça uma temática da maior importância para as mulheres e para a saúde da população. Porque uma criança que usufrui do aleitamento materno... Efetivamente tem grande chance de ser um jovem e um adulto saudável. O
5: projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, em comemoração ao mês do aleitamento materno, agosto. A deputada Talíria Petroni do PSOL do Rio de Janeiro, que amamenta o filho de sete meses no intervalo das votações, disse que a amamentação é um direito que ainda precisa ser estendido à maioria das mulheres e bebês.
1: Infelizmente, há uma desproteção a esse direito. Não é culpa das mães que só amamentam quase 60 dias. Ainda há muitos empecilhos para garantir o direito da gente amamentar, mas também o direito das crianças e bebês de serem amamentadas. A gente tem uma licença maternidade que ainda é de quatro meses, quando a amamentação deveria ser de seis. A gente tem ainda uma licença de paternidade desse tamaninho e uma lista parental inexistente. A
5: Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno, pelo menos nos primeiros seis meses de vida. O projeto que institui o selo Empresa Amiga da Amamentação foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Excelente fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.